0: sykehjemspasienter som ikke får mat nok som blir holdt innelåst eller som ikke blir fulgt på toalettet helsedirektøren vet det, helseministeren vet det så hvorfor foregår det fortsatt brudd på menneskerettigheter i norske sykehjem nok en advarsel norsk skylling av resistente bakterier leger advarer, men helseministeren ser det ikke er noen fare vi spør om eksperter, bransje- og landbruksminister er enige med ham og landbruksministeren vil også straffe regneiere med bøter hvis de ikke reduserer flokkene. Det liker ikke regndriftsavnene. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten denne mandagen, der vi også skal høre at Karli Hagen kjemper for sin politiske framtid på nominasjonsmøte i Oslo FRP akkurat nå. Men aller først. Det foregår menneskerettighetsbrudd i stor stil på norske sykehjem. Det har NRK avdekket i en rekke saker de siste døgnene. Ulovlig bruk av tvang og medisinering uten samtykke for å holde beboere rolig. Dessuten groverbrudd som omsorgsvikt som fører til døden, seksuell utnyttelse, tyveri og neglisjering. Alt dette er dokumentert.
1: Og dette visste du, helsedirektør Bjørn Gullvåg. Hva har du gjort med saken? Ja, vi har jo forsøkt å gjøre mye i løpet av de siste årene. Fra 2007 og frem til i dag så har det vært en stor opptrapping på omsorgsområdet. Og det har vært gitt lederutdanning, det har vært kompetansejeving bland de ansatte, det har vært gitt opplæring i demens, demensomsorg for 18 000 ansatte i helseomsorgssektoren, utviklet utviklingssenteret for sykehjemmene, og, og gitt eh, i det helt tatt mange ulike typer støttetiltak for å forsikre seg om at man får en riktig bevegelse i omsorgstjenestene våre. Og så har vi snakket mye om kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudene. Det nye nå er kanskje det at vi bruker et annet vokabular som vi da henter fra, fra JUS'en og ser mer på menneskerettighetene. Jeg har forstått at det er viktig for å komme videre i forhold til dette området, fordi det angår enkeltmennesker. Så det, kom, det blir stadig tydeligere for mig, at det å se enkeltmennesker i, og deres behov er kjernen i vad dette dreier seg om. Ja, for jeg blir litt stuss når du ser at du har gjort
0: en mengde, satt inn en enorm mengde tiltak siden 2007, og så tänker jeg at når jeg ser hva NRK har avdekket nå... Så virker det ikke som disse tiltakene
1: har vært 100% treffsikre? Nei, det har du helt rett i. At alt dette har ikke ført oss dit vi ønsker å være. Og eh, vi må naturligvis jobbe enda hardere og målrettet i forhold til dette. Det er uakseptabelt at eh, enkeltmennesker ikke møtes på en god måte. Kanskje dere krever... de må jobbe på en annen måte også, helsedirektør? Ja, kanskje det også. Vi, vi må gå i oss selv og se hvordan vi skal jobbe, og så er det viktig å huske på at dette er et kommunalt ansvar. Staten skal understøtte kommunene i dette arbeidet, og vi skal gi veiledning, råd eh, eh, og bidra til kunnskapsbyggingen, men det er også et ledelsesansvar til i kommunene og sikre innbyggernes rettigheter.
0: Hvordan det kommunale kontra det statlige ansvaret skal fordeles, skal vi snakke litt med helseministeren om ett på men jeg må bedre ta på dere hodetelefonene, for vi ska snakke med Bjørn Lichtvark, som er sykehjemslege, og han sitter i Trondheim, og du sitter også i styret for Norsk Forening for Alders- og sykehjemsmedisin. Det som NRK har avdekket de siste dagene, hvordan stemmer det med det du har opplevd ved norske sykehjem?
2: Jo, det stemmer i grunn nok så treffende. Det som er problemet det er at det er alt for store variasjoner fra sykehjem til sykehjem, fra kommune til kommune. Der er en del sykehjem som driver veldig godt, har et høyt faglig nivå, men det er alt for mange som driver egentlig dårlig og med lav kvalitet.
0: Vad sier det deg om måten man behandler? Det var et litt ledende spørsmål. La man spørre på en annen måte. Er det sånn at gamle mennesker behandles på en annen måte enn yngre mennesker?
2: Det er det ingen tvil om. Hvis vi ser på vad som tilbyr patienter i dag i forhold til bemanningsgrad, i forhold til frisk luft, dagslys, tett medisinsk oppfølging, medbestemmelse, aktiviteter, ferskt tillag av mat, det er helt mye lavere nivå enn det vi tilbyr yngre, for eksempel personer som får kjenneste fra omsorg i forhold til psykisk utviklingshemmede, for eksempel. Så det er en klar aldersdiskriminering ute og går nå.
0: Men da handler det, i mine ører, ikke bare om en, en nødvendig kompetanseheving, men en måte å se
2: mennesker på. Ja, det er helt klart at i bunnen, når det gjelder bevilgninger til pleie og i norske kommuner, så ligger det nok et syn på at eldre, skrøpelige eldre har mindre behov for den form for kjennelse som er nevnt i sted yngre personer har. Og det gir sig utslag i lavere bevilgninger, budsjettbehandlinger i høst, ser vi at mange kommuner legger ner sykehjemsplasser til et lavere omsorgsnivå i form av omsorgsplasser. Det økes ikke bevilgninger til hjemmekjennelsen. De 20 årene har det vært en faktisk nedgang i både bruker det på hjemmetjenstnivå for de aller eldste og på sykehjelsplasser.
0: Hilseminister Bent Høie, dette er ikke nytt for deg, men det er jo ikke skyggelig å høre dette. Nei, og det sier at vi har store utfordringer i
3: eldreomsorgen i, i Norge, og de kommer til å øke, hvis den ikke nå øker innsatsen, fordi det kommer jo flere eldre i årene fremover, og vi må være bedre forberedt og den situasjonen som kommer etter 2020. Derfor må jeg mener Høyre og Fremskritts at staten må ta et større ansvar for å sikre både kvalitet, kompetanse og kapasitet gjeldomsorget. Dette er ikke noe som bare kan skive over på, på, på kommunene, og staten må ta et ansvar, for vi kan ikke ha det tilfellet med han også. Jeg helt enig i, i legen her som sier at det er for stor variasjon, og det er også viktig, fordi at, det er kommuner som driver dette veldig bra, og det er faktisk også en ganske sykehjem innenfor de samme kommuner med de samme rammene som det, det ene drives veldig bra, høy kvalitet, og det andre får ikke det samme. Så det handler både om rammer, men det handler
0: ikke minst om ledelse og etikk og kompetanse. Sånn at situasjonen er såpass akutt, det er overraskende for mig å høre helseministeren si at dette kan vi ikke bare skyve over på kommunene, staten må inn og ta et større ansvar. På hvilken måte vil du gjøre det? Ja, det
3: som vi jobber med nå, det er jo blant annet å bidra mye mer
0: til en kompetanseheving
3: i kommunene, øremerkemidler til det. Men vi vil også jobbe med å lage mer nasjonale kvalitetsindikatorer som sier inn om kvaliteten. Men vi vil måle kvaliteten i tjenestene gjennom å lage et nasjonalt helseomsorgsregister. Og vi vil også involverer patienter og brukerne i mye større grad i dette arbeidet. Veldig enig er det som du nettopp sa, nemlig at man må se den enkelte i større grad etter de forslagene som vi nå vurderer, for eksempel å si at vi må ha pårørende brukerutvalg ved alle institusjoner, på samme måte som FAU ved skolen, som man nå har det på institutionen nettopp for å få et sted der en kan ta opp bekymringer og ta opp utfordringer uten at en skal bli oppfattet som den masende pårørende. Mange pårørende er redde for det, at det mm. skal gå utover deres nærmeste, hvis det de som klar, hele veien klager og tar opp. Men bør ha et bedre system knyttet til det.
0: Men, men hvor fort kan dette skje da? Det høres som det er liksom planer som tar litt tid dette her. Vi ja, det, trenger liksom å forandre det i går. Ja, men så, vi har startet med
3: et viktig arbeid knyttet til kapasitet. Det vi, vi har vi gjort det når det gjelder kompetanse med vi har nå sett at de endringene vi gjorde i statsbudsjettet i fjor før og til at nå allerede i oktober så har vi gitt tilsang det over 500 flere plasser enn det som ble gitt i fjor. Og med øker kompetansehevingen i kommunene, men så er det jobben med vi nå videre med dette som går på kvalitetskrav. Vi har nå bevilget pengene i
0: etableringen
3: av kvalitetsregisterne og vi vil også med endringer med lovverkene. Ja, det
0: skjønner jeg, men jeg, som jeg sa, vi trengte den forandringen i går, fordi en doktor av handling på NTNU viser at ni av ti ansatte i, i denne avhandlingen som er intervjuet, ni av ti, sier at de har sett og har selv vært med på tilfeller av inadekvat pleie. Blant annet at eldre blir lagt i bleier fordi man ikke har tid til å dem på do, og de blir liggende i bleiene selv om de burde vært skiftet. Vi har hørt på Dagsrevyen at tilsynsmyndighetene skriver rapporter. De rapporterne blir ikke alltid, men ofte lagt i en skuff tänker tenker jeg at liksom planer om langsiktig kompetanseheving kanskje ikke er helt straks tiltak nok. Nei,
3: men det, det, det er for eksempel at vi har gått i med de tiltakene vi allerede har satt uh, i verk. Men det er jo ikke sånn at med klarer å løse disse utfordringene på ett år. Som du var inne på, så har uh, regjeringen jobbet med dette over tid, men jeg mener at den er i alt for stor grad bare å kjøve ansvaret ned på kommunene. Jeg mener at staten må ta et større ansvar. Men det er ikke noe som vi klarer å eller på et års tid, men vi er godt både med de konkrete tiltakene som innebærer kompetanseheving her og nå, bedre ledelse her og nå, mer kapasitet her og nå, men også selvfølgelig det langsiktige arbeidet som er nødvendig. Og det er helt riktig at en del av de tilsynsrapportene som kommer ikke brukes godt nok. De konkrete lokale tilsynsrapportene de brukes, men det vi ser er at de nasjonale tilsynene brukes i alt for liten grad, og de som er politisk ansvarlige i kommunene, og derfor så mener jeg at kommunene bør gjøre sånn som jeg har gjort nå. Nå legger jeg den første nasjonale stortingsmeldingen om pasientsikkerhet og kvalitet for Stortinget før jul. Nettopp for å gå tydelig at man har et politisk ansvar for å følge med på dette. Det eh, vurderer vi nå, ser om kommunene bør gjøre. For det som jo forskningen påpeker er at skal med kvalitetsarbeid? så må han endre både kultur, han må endre ledelse, og han må endre system, og da må dette forankres på toppen hos den politiske ledelsen i kommunen.
0: Torgjørn Mikk-Artsen, det var et langt svar fra helseministeren, men du representerer jo i dette studio den regjeringen som satt i 8 år, og dere hadde dette på dagsorden gang på gang, så kommer dere med i 2010 med verdighetsgarantien. Den har jo ikke vært papiret den er skrevet på. Nei,
4: ja, det er jeg okay. men, men at den har, har... i seg selv ikke har vært nok, det er jeg enig og jeg, for å være ærlig, jeg synes det er litt om en del av disse historiene. Vi får det nå bekreftet på nytt, og vi får det med jevne mellomrom, disse type eksemplene. Mm. Eh, så jeg er glad for at helsedirektøren sier at helt tilbake til ja, snart ti år siden, så har det vært jobba systematisk med forbedringer. Men resultatløst. Ja, og jeg, kan, og jeg har knått en lang tal om det, men jeg forstår deg, det er du ikke interessert i akkurat nå, det er jeg enig i. Og derfor mener jeg at vi, i hvert fall i har kommet til den erkjennelsen at dette er jeg redd for at de tiltakene som Bent Høie, prisverdig nok, nå følger opp. Han sier at staten skal ta et noe større ansvar. Det er i mikroskopiska andeler av de pengene vi faktisk snakker om. Så tror vi at det er sterkere lut som må till og at det kommunene sier til oss, det er at det å bygge et sykehjem, eller det å bygge en omsorgsbolig med høy faglig bevanning, det er ikke problem Problemet er det som kommer i årene som kommer etterpå, når du ska passe på ta vare på, følge opp, god behandling, og at de verdige, altså at eldre skal ses. Og der er da vi må stille spørsmålet, skal en rik stat ta et større, også økonomisk ansvar her? Jeg tror det. Og jeg kan godt se si at vi burde gjort mer, vi burde gjort enda mer tidligere, men vi lagde altså rause investeringsrammer, ingen kommune fikk nei, kommunene har hatt mye bedre opplegge de årene vi har bak oss, enn det de nå går inn i. Ja, du kan riste på hoddelseministeren, men det er bare å spørre egen finansminister, det blir ett år preget av i hvert fall ikke fullt så bra som det har vært. Så jeg, nei, jo, men jo, altså jeg, jeg kunne holdt også et langt foredrag om hvor viktig det er å ha etikk, å ha god ledelse, at det er forskjell, hva skal jeg si, institusjoner imellom. Men vi kommer ikke unna at det syvende og sist er dette spørsmålet om hvor mye er Norge, vi som samfunn, villige til å bruke av samfunnet samlede resurser av fagfolk og av penger på at de eldre skal ha det bra. Og jeg tror vi bruker nok i dag, og vi må stålsette oss for å bruke mye mer i fremtiden.
0: Det, det helsedirektøren sa som jeg, helt i begynnelsen så jeg syntes var veldig interessant, var at vi har begynt å bruke et annet språk. Vi har begynt å ta inn menneskerettighetssituasjonen, eh, eh, og det på en måte forsterker alvor i den. Annine Kjærhulf, eh, nå er det brudd på menneskerettighet ved norsk aldershjem. Vad betyr det i praksis? Er det igjen bare noen ord vi sitter her og løfter opp i været i Dagsnytt 18-studio, eller kan det bety en forandring?
5: Er det er åpenbart noen ord som gjør at denne saken kommer på Dagsnytt en enda mer alvorlig tappning enn den ofte ellers gjør, og det er jo eh, positivt. Jeg merket meg også helsedirektørens eh, si, ønsking av velkommen av dette nye vokabularet, at det var nettopp gjennom det at man fikk øye på alvorlighetsgraden i denne problemstillingen, og det er jo jeg glad for. Vi har jo hatt en maktutredning og mange andre som har jeg, disset dette rettighetsspråket en del. Dette er et tydelig uttrykk for betydningen av nettopp det rettighetsspråket. Det gjør det mulig å se enkeltmenneske i det store systemet som ellers nettopp blir ett system. Når man nå har fått konstatering av disse menneskerettighetsbruddene så er jo ikke det forsovet et nytt språk. Norge har vært bunnet til denne menneskerettighetserklæringen lenge, og den har også det har vært havsforrang for norsk rett siden 1999. Disse menneskerettighetsbrudene har jo også vært konstatert tidligere. Det at det
0: kommer opp på dagsordenen og får denne konsekvensen er jo veldig positivt. Hvordan er prosessen videre? Altså, hva, hva innebærer det det? Ja, det er fint at det kommer opp, at fint at det er fint at vi kan snakke om det, men hva mer?
5: Nei, altså dette er jo et stort kapitel selvfølgelig rettsliggjøringsproblematikken, men her er jo rettsliggjøringen stort sett oppstått fordi man har laget masse regler og trodde man kunne styre primært gjennom det, og kanskje ikke gjort tilstrekkelig for å følge opp det som trengs for å få de reglene til å ha et innhold. Det som skjer når regler brytes, det er at vi har jo en tredje statsmakt som kan konstatere det. Mm -hmm. Det bør være en sikkerhetsventil. Det beste er jo hvis de utøvende myndigheter selv ordner opp i disse tingene. Men hvis Men man, ikke
0: så kan man trekke det for retten?
5: Man kan trekke det for retten, det høres veldig negativt ut. Man kan i alle fall da få konstatert disse menneskerettighetsbruddene genom en rettslig prosess, og med en, en kompensasjon til de som er berørt. Og det er jo heldigvis norske domstoler ganske flinke til å gjøre selv, så det er jo ikke noe slik at man må helt til Strasbourg for å få dette konstaterte Det egentlig påviller det alle statens myndigheter, men av og til må det til domstolene for at det skal få et tydelig nok uttrykk til at de andre statsmaktene tar det tilstrekkelig på alvor.
0: Og du synes det er riktig ut fra ditt stålsted å bruke begrepet menneskerettighetsbrudd på det som skjer i sykehjem.
5: Ja, men det er jo åpenbart at tar du liv av folk, så er det menneskerettighetsbrudd. Altså, dette trenger man ikke noen kompetanseheving for å forstå. Det som er viktig er jo at man skjønner at det faktisk også har rettslige konsekvenser av denne alvorlighetsgraden.
0: Helseminister.
3: Det er helt riktig at mye det som skjer, som er jo selvfølgelig på kant over det som er lovlig for helselovgivningen, og menneskerettighetsbrudd. For exempel når en overmedisinere eldre mennesker når han ikke gir dem muligheten til å lever selvstendig i livet, tar vare på sine interesser, sine hobbyer, for de om man bor på institusjon. Jeg tror veldig ofte sånn sett på sykehjem, som i det siste som det, det er de aller sykeste sengeliggende pasientene når de bor der i kort tid rett før de dør, det er ikke tilfelle. Veldig mange bor lenge, mange år på sykehjem, ikke minst mennesker med demens. Nå har vi jo satt i gang et arbeid med en ny demensplan, der vi gjør noe helt radikalt nytt, nemlig at vi bruker Nasjonalforeningen for Folkehelse til å invitere mennesker med demens, innen i planarbeidet og i sine innspill for Stellan de opplever på demenskomme forslag til å forbedre forbedre dette så synes jeg det er bra arbeid opp til Nøytrum og mye av de forslagene som er nå i ferd med å gjennomføre var de imot men hvis arbeidet med de kommer fram med nye som man sier, radikale forslag, så skal jeg selvfølgelig vurdere de positivt, og vi er i utgangspunktet mer positiv til at staten må ta et større ansvar for å kvaliteten i den kommunale pleie- og tänkte
0: i tenkte å gi de siste 30 sekundene til helsedirektøren. Du har sagt at du er alvorlig bekymret uh, over situationen. Er det noen grep du kan ta nå som kan uh, som i motsetning til helseministeren som er, som er planer å litt lenger frem, men er det noen
1: som kan skje i morgen, da? Jeg skulle jo ønske at jeg det grepet. Og jeg tror jo at denne debatten som vi nå reiser vil medvirke til at dette får en større oppmerksomhet. Og det er helt avgjørende at helsepersonelle selv tenker på hva man gjør i disse situasjonene, og at ledelsen av virksomhetene er oppmerksom på dette hele veien. Og jeg vil instendig oppfordre Sektoren, til å tenke gjennom disse tingene. Det er helt avgjørende for oss. Så det er, det er alvorlig, og vi må komme videre. Og vi kommer til å plage dere med å komme og diskutere dette igjen
0: det vi ser resultat. Tusen takk for at dere kom i dag. Bjørn Gullvag, Bjørn Littvark, Ben Tøye, Torgenne Karlsen og Annine Kjærulf.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og
5: NRK 2.
0: Norges kommuner bør kanske bli litt større enn de er i dag, i hvert fall flertallet av dem. Det mener ekspertutvalget for kommunereformen så kommer sin sluttrapport i dag. Fremtidens kommuner bør ha et sted mellom 15-20 000, 000 innbyggere og overta flera av oppgavene som staten har i dag. Signe Irene, Hvabo, du har ledet utvalget. Hvorfor mener dere at det vil være hensiktsmessig med større kommuner?
7: Det er to grunner til det. Vi mener at det bør være større kommuner både der hvor kommunene idag dag er små og der hvor de i utgangspunktet er bykommuner. Der hvor de er små så handler dette om å få til god oppgaveløsning eh, primært og få politisk kontroll over de oppgavene kommunene faktisk eh, ivaretar. I dag er man i stor grad avhengig av interkommunalt samarbeid. I de store byene som er store i dag, så handler det om å få, å få et helhetlig planleggingsmyndighet over det arealet folk beveger seg innenfor i sitt daglige virke. Idag är det ju sånt at, att att i bykommuner så så är liksom kärnan av alltså byens inbyggare byn har liksom vuxit utöver de administrativa gränserna så den naturliga regionen så att säga si, boarbetsmarknadsregionen är mycket större än en en
0: kommun. En en kommun och det har som mål att folk i större grad ska kunna jobbe och bo i samma kommun.
7: Ja, och det är viktigt så självförvälig har en god grund och det handlar om planläggning av boendemråden, det handlar om planläggning av näringsutveckling, kollektivtransport och transport i det hela tatt.
0: Men du visste det, skulle bli vedtatt som det ni föreslår och se inbyggnadshöjd på 10.000 så krytter det er där med dröjt 320 kommuner du vet att det är en brandfackel. Det vet jag. Vad tänker du? Det... Omkring det självpålet.
7: <laughs> Ja, det är klart att att det är en stor reform och den reform som vi borde haft i Norge för länge sedan. Det är ju utvalk som tidigare har föreslått kommunalsammanlöning. Vi är liksom inte det första. Eh og det är radikalt. Eh når vi ser på de uppgifterna kommunerna har idag så så är utgångspunkta att för att invarta de så må du ha kapacitet och kompetens som är så omfattende at det krever så store enheter.
0: Du, du var så vidt inne på interkommunalt samarbeid. Kan ikke du se si litt mer om hvordan dere ser på det? For sånn som, jeg må innrømme at har lest er sluttkapitlet, altså sammendragskapitlet deres. Det var litt for langt <laughs> å få med seg. Og, og, og dere har noen motforestillinger også mot dette interkommunale samarbeidet på, som går på bekostning av det kommunale vedtakene, ikke sant?
7: Jo, det som er situationen er at for å ivare til de oppgavene som kommunene har idag. dag, det er jo veldig mange små kommuner som du påpeker, over halvparten er jo under 5000 innbyggere, så må kommunene i større og større grad samarbeide med andre kommuner. Och det är i och för sig väl bra i väldigt mange sammanhang. Men när det tiltar och tiltar och tiltar och uppgifterna blir större och större fordi de blir mer och mer specialiserat, så blir jo kommunen helt avhängig av andra for att ivareta sina uppgifter. Och där är det klart att du splittrar upp det politisk ansvar, du får en avhängighet som du kan undgå visst du slår samman kommunen.
0: Det helt naturlige her hadde vært å gå til statsråden, men siden jeg tror at han er ganske enn deg, så går jeg til Trygve Slagsvold vedum fra Senterpartiet. For har du rukket å lese samdragskapitlet i dag?
8: Ja, bladdet. Det er finansdebatt, så det er, det er litt mye tasking. Og du har hatt litt andre å på. Jo, da, men vi har vært bladdet og kjenner ja. til den, noen av konklusjonene. Hva synes du da? Altså, jeg synes at det er jo helt tydelig et bestillingsverk Jan Tore Sander her. For konklusjonen her er jo dratt før, før reformen starta, så at man skulle ha størst mulig kommuner. Og så har man utrettet grunn og hvis du hørte på Sander for noen år, for år siden, så sa han jo, vi må slå sammen kommunene, for det skal tilføres nye oppgaver. Nå snakker man nesten ikke om nye oppgaver i det hele tatt, når man skal løse de oppgavene man har. Hørte du på Trondtalen, så sa Jan-Tore Sander jo, vi må slå sammen kommunene, for barnevernet er så små, i de små kommunene. Og så vet vi når vi ser på de fagrapportene, at barnevernet faktisk i snitt er litt bedre i små kommunene. Og så synes jeg det er også litt rart når jeg hører på diskussion om inntiltale samarbeid. For vi vet jo at... Paradagstatos er det in nu kan han med nå store kommuner en mell små. Men her har Jan-Tore to sander tre sin konkur, har høgerre tre sin konkursjon det øker fære s mullig kommuner. Och så sätter de igång olika
0: utredningar för att nå det målet. Men, men det är ju en misstänkliggöring av det utskottet det du ser Jo det är det för att du säger att de, de har jobbat på ett beställningsverk för första så här är det lika irrationellt att en statsråd sätter ner ett utskott och för andra så kan du ju inte misstänkliggöra dem för bara ha fullt hans
8: politiska övertygelse. Nej men han altså, hade vi satt ner andra professorer andra så hade fått andra konklusioner så, så du vet lite vad du får när du sätter ner ett et utvalg och här är det också konklusioner som vi är djupt oeniga. Till exempel att du nå ska upprätta såna flera Oslo eller rundt i Norge med sånna stor kommune med 100.000 at man ska överta framförallt fylkens så ska det vara mota restfylke runt. Att då uh, få kommuner ned med 15, alltså i snitt 15 till 20.000 invånare, det vill göra att du kommer ner mot 100 kommuner i Norge. Mm. Det vill ändra Norge radikalt för vi har en fin massa kommunestruktur i Norge för att den norska geografin är finmaskig mm. och för att vi har haft ett mål om att ha närhet till skola och omsorg och pleje nära där folk bor så det har varit ett politiskt valg. Men Jan Tore Sander, han ser på Norge mer som en firkant, og, og ønsker å sentralisere, og det er det det prosjektet
0: her er, og vi kommer til å stoppe det. Uh, Jan Tore Sander, jeg vet at du ikke er så lysten på å snakke om hvor mange kommuner du ser for deg at Norge skal ha, men jeg prøver meg likevel. Mm. Er et hundretall noe det du kunne tenke deg?
9: Du har helt rett. Jeg er ikke så av antall. Jeg er opptatt av det tilbudet, tjenestilbudet våre innbyggere får. Det er det denne reformen handler om. Det handler om menneskene som bor i små og store lokalsamfunn, og hvordan vi kan sikre dem gode tjenestetilbud i dag og i tiårene som kommer. Det er nå 50 år siden sist vi gjennomførte en kommunereform, og Norge er forandret siden den gangen. Kommunreformen handlar inte om att förändra Norge, det handlar om att Norge är förändrat. Man försökte och genomför en kommunreform på 90-talet för att allredede då så man att att fagmiljöerna i många av de tjänsterna som kommuner ger var blivit för svårbara. Då stoppade topp. Man försökte oss på begynnelsen av 2000-talet, då stoppade oss upp. Nu stoppar det inte upp. Nu blir reformen genomförd. Ja, men 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 det är helviskt säker slagshål vedum som ser bakover som skal avgjøre dette, det er kommunepolitikerne og runt rundt omkring i Norge fra alla partier har nå satt i gang. For de ser at det er någon utfordringer som ikke går over. De ser at det kan realisere muligheter. Så ordførerne har statt ut opp. Over 250 er allerede i gang. Kommuner har varslet at de vil søke om sammenslåing allerede i løpet av våren. Det viser at de tar lederskap. Og så har jeg sagt at jeg kommer heller ikke til å stille krav om hvor mange innbyggere det skal være i en kommune. Så det
0: vil finnes småkommuner i Norge? Ja,
9: det kommer til å finnes småkommuner også i fremtiden, og, og det är det punktet hvor jeg er enig i Slagsvold Vedum, at reformen må ta hensyn til Norges mangfoldige geografi. Men når det er sagt, så har eh, ekspertutvalget ett godt faglig grunnlag for sine eh, konklusioner och det blir dypt useriøst av Slagsvold Vedum forsøk å forsøke å det som ett bestillingsverk. Ja, har hjulpet deg men de har hjulpet deg med jeg har behov for å si det, for det handler noe om, om så vise respekt for noen av de fremste på dette feltet i, i Norge, og da fremstil som et bestillingsverk, det er useriøst. Han kan godt være uenig, men det er et seriøst og godt uh, produkt, og det er det vi nå skal jobbe videre med.
0: Det blir
8: småkommuner også etter kommunereformen, en slags forbedring? Ja, men reformen bygger på helt feil premisser. Altså, premissen er for eksempel at tjenesten er mye dårligere i småkommuner enn i store kommuner, og det er jo faktisk feil. Og altså, hvis du spør folk, da, da tror du kanskje at Sander synes det er folk, og folkestyret er litt, er litt ut, men altså, når vi spør folk i den store statlige innbyggundersøkelsen, så er jo folk mest fornøyd med nettopp pleie og omsorg, tema her i stad, og, og tjenestene for oppvekst i de små kommunene, ikke de store, og det som mig meg er at hvorfor er ikke sannlig mer opptatt av tjenestene i de store kommunene? Det har man også har veldig store utfordringer i barnevernet, og det er jo veldig rart at når noen sier at barnevern er dårlig til små kommuner, og den eneste kommunen som har extra ekstra i budsjettforliket i Stortinget, det var Oslo, for her har barnevernet ekstra store utfordringer. Men konklusjonen er dratt. Så for å både barnevern og grunnleggende tjenester er folk i stort mer fornøyde i små, og de faglige rapportene sier at tjenesten er bedre i små enn i store. Og hvis IKS er det store problemet, hvorfor er det sånn da i dag at det er de største kommunene som har flest samarbeid? Mm. Da, da blir det diskutert IKS. IKS er interkommunale samarbeid. Ja, og hvordan kan ja. vi gjøre de samarbeidene mer? Hvordan kan vi de mer åpne? Men, men Sander har en konklusjon, det er å gjøre ting større, og da tror de blir bedre, og ofte blir det dårligere.
0: Skal vi høre hva Sander selv sier?
9: Ja, han er opptatt av å gjøre ting bedre, og jeg spiller på lag med et, et klart flertall i, i Stortinget, og også på lag med det brede flertallet i, i kommunen Norge. Jeg er opptatt av at tjenester skal bli bedre, og det er, en, det er, en realitet. Det er är verklighet att fagmiljöerna inför de specialiserade tjänsterna och då snackar vi om barnavård PPT är väldigt sårbara till många av de små kommunerna. Men det säger hon är inte så för olika faktorer långt. Nej, vi har läst samma rapport eller jag har i vart fall läst den ja. och det den rapporten säger det är först och främst att de små kommuner helt avhängiga av interkommunalt samarbete för att leverera goda goda tjänster. Och det jag menar är ett problem, det är den centraliseringen av makt som har skett med Centerpartiet har sitter i regeringen hvor stadig flere interkommunale samarbeid innebærer at du flytter makt og ansvar ut av kommunestyresalen, at staten styrer stadig mer i detalj. Det er en centralisering av makt. Jeg tror på lokaldemokratiet, jeg tror på det lokale selvstyret, og jeg vil flytte mer makt og ansvar til kommunen.
0: Det er litt i samme tråd som det Vabo jeg snakket om i sted. BN. Ja, og, vi, ja
9: da, og, 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 og mye av de analysene og, og det faktagrunnlaget som ligger i rapporten kommer vi til å se videre på. Det jeg synes var særlig interessant i dag, det er at rapporten også så tydelig kommuniserer byregionenes utfordringer. Vi har snakket mye om de små kommunene, men kommunereformen er vel så viktig i og rundt de store byene. Byene våre vokser, og vi har behov for det å, å, å se områdene mer underrett, slik at de også kan ta grep om sin
8: egen utvikling og forberede sig på den
9: store veksten som kommer.
8: Ja, vi tror at for exempel kommuner som bærer masker vil bli mer ineffektive kommuner hvis de blir slått sammen. For vi vet at det er mange storlivsulemper i store systemer. Og det tror jeg en del av de kommuner rundt Oslo som har fra 20.000 til 70.000 innbyggere, blir så mye bedre bare det blir slått sammen. Det er helt grunnleggende feil. For det noe av utfordringene gjelder, blant annet, er omsorg er at du har en del storlivsulemper. At mennesker blir mindre jo større systemene blir. Men Høyre som en blind tro på, akkurat som en fabrik. Bare det gjør kommunen stor nok, så blir den bedre. Sånn er det selvfølgelig ikke. Jeg tror Asker er bedre som en kommun alene enn sammen med Bærum.
9: Det er noe i hvert fall hy tyns att en kommun på 70.000 invånare smasker har och 120.000 000 är okej okay. men ja, men jag märker det där ju för jag märker mig ju att en person som som Kolberg en allmänlid som är en centerpartihövding i Norrtrönland han var tydligt ute och föreslog sammanslagning av fyra kommuner i Norrtrönland och hans begrundelse var enkel han menade att dette skulle kunna bidra till att få nytt liv och skape mangfald i lokalmiljöerna i Norrtrönland som han sa jag offrar gärna någon kommunhus for sterke
8: grønner, og det er jeg enig ja, men vi har et mangfoldig parti, og det er veldig bra, og vi har gjennomført også flere av de siste kommunesammenslåingene. Men da må ske skje nedenifra, for at man ser et lokalt behov, ikke for at man sitter der i Oslo og tror at man vet så mye bedre enn de der ute.
9: Ja, nå skjer det nedenfra, og kommunene ja, er, kommunen er allerede i gang. Hvor, hvor fort
0: vil vi se det endelige resultatet av dette, Saner?
9: Jeg mener jo at det har skjedd veldig mye, veldig raskt, og det viser ju at reformen er overmoden. Ja, men når vil vi liksom? Jo, men 250 kommuner er allerede i gang, og de første kommunene har varslet at de vil søke om sammens allerede i løpet av våren 2015. Og jeg tror du kommer til
0: å bli en nageplask. Tusen takk skal dere ha for at dere kom. Alle sammen, Trygve Slagsvold Vedum, Jan Tore Sander og Signe Irene Vabo. For andre gang på kort tid ropes det nå varsku om innholdet av antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling. Nationen skriver i dag at veterinærinstituttet anslår at halvparten av alle norske kyllinger er resistente mot en typ av antibiotika kalt kynoloner. Er det riktig? Eh, frykten er at de kan smitte over fra kylling til menneske, og menneskene kan dermed bli immune mot livreddende antibiotika. Dag Berling, du er overlegget ved Oslo Universitetssykehus. Du har forsket på antibiotikaresistens i 20 år. Hvor alvorlig er situasjonen? Kom litt nærmere mikrofonen, så hører jeg deg det.
10: Ja. Neida, altså, det er ingen grund til stor panikk, altså. Men det er veldig greit at problemet blir tatt fatt i. Mm. Og jeg kan jo ta litt historikk. Gjør det. Fordi at i gamle dager så hadde man ganske små besetninger på norske gårder, altså for eksempel kyllinger. Man hadde en 10-20 kyllinger som gikk og tuppet rundt på turen, altså. Mm. Men søruende industrialiserte landbruket kom ut av, med tusenvis av kyllinger. Og i, for cirka 20 år siden så droppet man norske avlskyllinger, fordi man importerte noen utlandske kyllinger som vokste raskere og bedre og ga bedre kjøtt. Men det man ikke visste den gangen, det var at de avlskyllingene som man importerte, de var blitt behandlet forebyggende med antibiotika. Og så hadde de med i tarmen sin antibiotikaresistente bakterier, og det de vi nå har klart å avdekke, eller veterinærinstituttet har klart å avdekke. Og de har gjort det fordi de har fått nye og bedre metoder til å oppdage de resistente bakteriene.
0: Så anslaget viser at det er kanskje i så mye som halvparten av norske kyllinger
10: ja, jeg har ikke list Nasjon i detalje, men det, det er de har også andre typer resistente ja. bakterier i kylling. Ja, ja
0: og det funnet, disse, bakteriene, disse bakteriene er også funnet i kalkun i, i følge Nasjon. Ja, ja. Um, da må jeg spørre deg, som husmor oppe på kjøkkenet, er, er det trygt
10: å spise kylling? Ja, jeg tror det, og jeg spiser selv kylling. Altså, det er jo livsfarlig å leve, vet du. <laughs> ja. Så, så det, det, det gjør jeg. Altså... Man kan bør kanskje være forsiktig når man skjærer opp kylling og, og vasker skjærefjøla, vasker hendene når man er ferdig, og man koker og steker og griller kyllingen, så da dør jo mikromene da. Så jeg gjør det med største sinnsråd da. Men er det sånn at hvis kyllingen har vært frosset, så er bakteriene borte? Det vet jeg ikke noe om. Jeg regner med at de kanskje dør. Det vet jeg ikke noe om. Altså. Um, Ola Nafstad,
0: du er fagdirektør i Animalia, kjøtt- og fjørfebransjens forskning- og kompetansesenter. Er du enig i den virkelighetsbeskrivelsen vi får her?
11: Ja, i all hovedsak er jeg enig i den virkelighetsbeskrivelsen av Berger. Han trekker jo opp litt skremsler rundt at norsk kjølingproduksjon generelt er industrialisert. Er, er den ikke det da? Mer nyansert syn. Ja, uh, det är en intensiv produktion. den är definitivt betydligt annorlunda än för 50 år sedan, men det var nog samtidigt den minst industrialiserade kycklingproduktionen i en västlig värld.
0: Men visste det visar sig, som altså nationen skriver idag att det kan være så mycket som halva parten av norsk kylling som har denna antibiotikaresistente bakterien. Vad gör det med det?
11: Ja, som Berner säger så är ju dette kunskap som har kommit de sista åren. Förstöne är e späll där ner koli någon no kinolonresistens och det har kommit som en följd av nya metoder som Berner också säger och vet näringsstutte. Detta har sannsynligt varit på omtrent samma nivå länge och så är ny kunskap avdekat det. Så det har vi tagit taket med att etablera en handlingsplan i fältsenheringen som övervakar långsiktigt över det, det offentör som sätter krav till de som exporterar djursmaterial till oss. Vi tar väl sällskapen så att det ska være under kontroll vad de har. Vi spekar brukan antibiotika i det materialet som skall till Norge och vi skall checka att det är fritt det som importeras till Norge. Och så har vi lagt ytterligare vekt på hygien så att smittkedjan blir brutt mellan insett alltså mellan en och mest flocken i en kylling och en kyllinggård så det er hovedtiltakene i den handlingsplanen vi har begynt med og den har startet inn i verden år og for ESPL, som er det som har vært kjent lengst av disse to problemene så begynner vi allerede å se resultater av det eh,
0: Dag Beril eh, tror du, altså du sier at du, du spiser kylling med god hygiene, så spiser du det helt trygt ja. Vill du spise det hvor som helst i Europa?
10: Altså, dess lenger syr du kommer, dess mer resistens er der Mm. Så, så jeg må si, i forhold til andre land så har vi jo veldig lite resistens, både blant mennesker og, og i dyr i Norge. Og sånn vil vi gjerne ha det. Ja, og, og jeg må gi honnør til norske bønder og til veterinærer og veterinærinstituttet, for de har vært veldig påpasselige. Mm. Vi har lite sykdom blant dyr i Norge og veldig lite antibiotikabruk.
0: Da må jeg si tusen takk til Dag Beryl og Ola Nafstad, for vi skal få inn eh, politikere som skal snakke om dette. Tidligere i dag uttalte helse- og omsorgsminister Ben Tøye at han spiser norsk kylling, og at det ikke er farlig. Um, og da ble du litt paff, Karin Andersen. Um, jeg sier takk til deg, ja, Beryl, så kan, ja, du kan gjerne få lov å sitte her. Um, Karin Andersen, du var litt paff da du hørte Høye si at det var ikke noe farlig å kylling, men da hører du eksperten sier også det.
6: Ja, men jag hörr också att experten säger att uh, han uh, säger att där besättningen är större och ned i Europa där er det fler bakterier och det är inte bra. Det jag uh, har uh, fastnat med idag är ju också att läger på universitets i Tromsö roper väldigt högt varsku mm. om att kanske, visst vi inte får stoppa dette, så kanske någon av de medicinerna vi trenger när vi blir smittade av disse bakterierna inte längre virker.
0: Ja, det är ju det som är hela
6: problemet. Mm. Och det är därför jag nog syns att eh uh, uh, hälsoministern är väldigt laid back liksom och säger att det, det finns inte farligt. Jag jag är inte ute efter att sprida någon panik, men jag tror att det är Eh, nødvendig at vi har et mål nå om å få ned eh, volymet på dette eh, og at eh, vi må ha en rekke tiltak nå som gjør at vi får bokt med dette, for vi kan ikke leve med at vi får stadig flere resistente bakterier inn i husdyrholdet vårt i den maten vi skal spise. Hva
0: sier du med en tøye?
3: Jeg mener jo at jeg kan spise tryggen og skylding men hvis jeg de rette hygienereglene på kjøkkenet men jeg er jo veldig enig i legene som sier at dette, altså det multiresistente bakterier er et stort problem, og jeg kaller det for helsetjenesten klimautfordring. Mm -hmm. Fordi at hvis vi ikke lykkes i dette arbeidet, så vil mye av det som vi kjenner som den moderne medisinen ikke være användlig om noen år, og det betyr både kreftbehandling, eh, transplantasjon
12: operasjoner. masse
3: operationer som er helt avhengige av å ha funksjonelle antibiotika så derfor så må vi jobbe både nasjonalt men også internasjonalt, på samme måte som med klimautfordringene, vi må ha nasjonale tiltak, vi må ha internasjonale tiltak. men det er viktig at de tiltakene vi setter in, da er kunnskapsbaserte og at vi bruker de tiltakene som faktisk gir effekt. Og jeg har en veldig godt samarbeid med landbruksministeren, nettopp for å jobba for at ikke landbruket blir en skylde det multiresistente bakterier. Fordi det vil ikke være et stort problem for landbruket, men det vil være et kjempestort problem for helsetjenesten.
0: Og nå hørte vi Beril sa i Norge så er vi i den heldige situation, at vi kanskje har færre multiresistente bakterier enn noe annet land, og den situasjonen vil vi jo gjerne skal fortsette å vare, så vil vi liste av landbruksminister. Jeg hører det er et godt samarbeid. Men hvilke tiltak setter dere i gang?
13: Ja, for det første så er vi i løpet av ditt året utrydda antibiotikaresistente bakterier i svineproduksjonen. Vi har satt i gang neste år en erstatningsordning til det er bøndene som blir rammet, nettopp fordi at vi hele tiden skal ha dette her under lupen, før overvåkning. Vi neste års budsjett så blir det mer övervakning. Det blir också mer forskning för det att en av utmaningarna är att oss vet för lite.
0: Men minst det forskare övervakar så kan folk dö av detta.
13: Ja, som sagt så visste du tillbereder kyllingen på rätt måte så är det inte farlig att spisa den.
0: Oh, men men den det er som er også vi koken, mm. alltså det där har funnit jag kun och det også också funnit ekologiska kyllingar. Och där lurer jag på är det i egg?
13: Ja, så vidt jeg har lest meg til i dag, så har jeg ikke funnet det så langt i ägg, Men det som är viktig nå er å skaffe seg kunnskap, og det er derfor oss nå prioriterer opp ditt forskningsfeltet neste år. Og så er det jo sånn at bransjen også selv har en jobb å gjøre, som det er tatt väldigt på alvor. For det første så er det stopp vi tappet importen av disse ESBL-bakteriene fra Skottland, der vi har fått det via arvemateriale. Og i tillegg til det så foregår det nå en storskilt nedvasking og desinfisering av norske kyllinghus vi for å prøve å utrydde disse bakteriene. Så for meg så er det viktig at vi skal ha fullt fokus på dette her. Norge det svin, er et strengast. Jeg må bare bryte en
0: mm. lille, svin så kunde man nu slakte ned. Ja. Men, men man kan vel ikke slakte ned den norske kyllingen med sand?
13: Nei, for det, det finns jo i såpass mange kyllinger at vi så skal slakte ut, så vil jo det bety at vi må importere kjøttet fra andre land, der han er det mer antibiotikaresistente bakterier. Nettopp. Så det er en veldig dårlig idé. Men det, vi jobber også internasjonalt. Dette spørsmålet er tatt opp med både EU-kommisseren for helse, den tidligere, Landbrukskommisseren som sitter nå, fordi at Norge alene uh, kan ikke bekjempe dette her. Det er et globalt problem. Problem. så vi må jobba samman för att få till detta här. Karin
6: Andersson, detta hörs så betryggande ut. Nej, det det helt. Men jag är väldigt glad för att hälsoministern tegner upp ett så pass bilde för det är det. Eh, detta kan handla om att vi rätt och slett upplever allvarligt bakskrid på medicinsk behandling hvis vi inte stoppar detta. Och då är det ju når vi då vet att detta är ett mycket större problem på kontinenten där besättningen är större där de har ännu fler och tätare med blandant alltså i, i burarna så vet vi i vart fall att det är kilder till att denne smitten sprider sig. Mm. Och då är ju jag bekymrad och landbruksministern önskar större besättningar och så kan jag då också fråga är er du villig att bremse på detta nu sätta en stopp på detta nu intill vi får denna kunskapen och få stoppa detta och så jag där en ting till nämligen också hur tät skall disse hønene eller kalkunene står for det er liksom greit å ha plass når du er bitte liten, men det blir rimelig trangt når du er stor. Ja, på hvert fall skal vi stramme
13: inn regelverket i ja, forhold til det okay. dere gjør, men, men det som er viktig for meg, er det, det er det ikke er noe sammenheng mellom størrelse og dine forekomsten. Ser oss det? i Sverige, så er de opp mot tre ganger så store kyllingbesetninger som i Norge. De bruker om lag den samme antibiotikaen. Ser du innenfor melkeproduksjon, så er antibiotikabruken på største, eller större bruket, mindre enn på det, mindre bruka. Sånn at det er ingen direkte sammenheng det det handler med å ha strenge regler for bruken av antibiotika. I Norge så er det sånn at veterinærene tener ikke krone på å utskrive ut antibiotika, det er det i andre land i fall en del av andre land. Det andre er at vi er flinke bønder, flinke veterinærer som følger opp dette her på en god måte. Vi sørger nå for forskning og overvåking i enda større omfang, og det mener är er viktig for at vi fremdeles skal være best i klassen på ditt område i
0: Norge. Tia, den er litt ut for oss. Kan du være kort, helseminister? Norge har en unik mulighet
3: til å en rolle internasjonalt i dette arbeidet, og derfor har jeg sagt at i mitt arbeid som helseminister er det dette som er den prioriterte saken å jobbe internasjonalt. Det som har for eksempel klart i norsk oppdragsnerv næring er jo på grunn av innføringen av vaksinene, og redusere bruken av antibiotika til minimum. I motsetning til for en del av de fiskevaren som vi importerer fra Asia, skampe og andre, er en nærmest held antibiotika i vattene. Men kan man gjøre det samme
0: med kylling da?
3: Derfor så må vi nettopp, men vår rolle kan være å bidra okay. med kunnskapsutvikling på dette område Og så har vi også vært enkelt av oss et ansvar. Jeg sier, når fastlegen sier at du ikke har bruk for antibiotika, mm. respekter det. Det brukes også for med antibiotika i behandlingen av oss og dommer med stoler på fastlegens vurdering.
0: 30 sekunder, Beryl, er, er faren for at norsk helsevesen kan komme i store problemer på grunn av dette? Er den reell?
10: Ja, den er reell. Altså. Jeg har jo arbeidet systematisk med det dette i 20 år, og vi er en gjeng dedikerte forskere som gjør det. Og, og hittil så har vi lykkes av noenlunde, men det er farer, og vi tar også med oss resistente mikrober når vi reiser til Asia og andre steder. Det er norsk forskning som har vist for eksempel at kommer du med turistdiarré fra India, så har du faktisk kanskje 10% ESP-produserende bakterier i, i tarmen også.
0: Vi må vaske hendene våre og vaske kjøkkenutstyret, men et som dere alle sier, vi kan fortsatt spise kjølling hvis vi varetar hygienereglene. Tusen takk for at dere kom i studiet. Jeg er nødt til å kaste dere ut. Karin Andersen, Sylvi Lista, Ben Tøye og Dag Beryl.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå. Um,
0: det kosta ut deg uten å bilde det. Vi skal snart snakke med Karli Hagen, fordi at om noen minutter så överraskande vant han källens kompotering om platsen om som listetopp i Oslo FRP under nästa års kommunvalg men för vi snackar med Karl Hagen så ska det om ska vi snacka om regn för regnstyr flockarna på Finnmarksvidda de må bli mindre det menar jordbruksministern Dyra er underernärta många av dem og köttet har i någon tillfälle blivit kastat för de inte egner sig som människomat og nå trues regnerne med bøter om de ikke reduserer størrelsen på flokkene. Og det synes ikke regnerne noe om, men først landbruksminister igjen. Hvorfor er det nødvendig med bøter og med relativt store bøter?
13: Det er fordi det dreier seg om en dyretragedie som har fått holde på i alt for mange år på Finnmarksvidda, Där mange har for mange regn, som betyr at det er sveltehjel, og som betyr at dyrevelferden ikke er ivaretatt. Det betyr också att det er vanskelig å få til en økologisk bærekraftig produksjon, slik så likat jag menar att nu är på tide att följa upp det som rennäringslagen från 2007 säger, nämligen att vissa näringar själva inte tar tag, ja så må det kraftigare virkemedel på plats, då må man få böter och vi må också täta hull när det gäller överföringar till de som inte följer regelverket. För för mig så handlar det om att i varata dessa djur.
0: Mm. Og, og, og helt så sånn grovt sett så handlar det om att det är för mange dyr til det beiteområdet som er tilgjengelig?
13: Det er det. Det var 40 000 dyr for mye i 2012. Nå er vi nede på rundt 20 000 ifølge de siste ø, ø, oversiktene. Men vi skal ned da 20 000 til innen april neste år. Og det håper jeg virkelig at næringen nå tar tak i. For det er ikke bra for næringen, det er ikke bra for dyra og det er heller ikke bra for, for samfunnet for øvrig.
0: Elinor Marita Gjoma, du er leder av Norske Reindriftshamers landsforbund. 20 000 dyr til ska være ute av produktion før sommeren. Hvordan ser du på det?
14: For det første så vil jeg bare understreke det at reindriften er ikke imot at det ska reduseres. Det må ikke skapes et bilde av at vi, vi stiller oss og er den denne processen For det er en enighop enhet om att reentalet i delar av Finnmark det vill å understreka att det är i västfinnmark i enkelte distrikta kor reentalet är för högt uh, och jag syns då dra det väldigt långt att det över lång tid har vore en dyretragedi og at rens svältte gäller det och förvränger bilden ja uh, det är i enkelte områden så är det förmager ren men det är långt ifrån eh på att det är eh, nånting som gäller för hele hela eh, Finnmark. Eh, vi har sällt oss positivt till att vara med och bidra till en konstruktiv process eh för få ner regntalet. Men den störste tragedien i dette her er eh, det här här är egentligen hanteringen fra från regeringens sida. kan inte Lystad stå till ansvar för det tidigare regeringen har gjort, eh, men hon kan vara med nu eh, i den position hon har till att bidra konstruktivt framåt. Og det er det vi har fokus på. Fordi at det er sånn at det er mange faktorer som spiller inn her. Ja, det er 20 dyr for mytter, men samtidig så må vi også eh, få eh, forutsigbarhet i det her. Og hva skjer den 31. i 3. 2015. Vi vet ingenting om hva eh, som skjer da og jeg må si at det blir bekymret med tanke på regjeringens satsing på norrområdene med tanke på eh til stadighet større arealingrep fordi at det arealand det handler om mm, og det ses seg det. selv det at har man for lite areal til dyrenes sine så vill det jo å eh, bli for lite mat. Så det må man heller ikke glöm i den här sammenhengen här at det mange faktorer som spiller in.
0: Det skjønner jeg, men jeg tror vi skal la nordområdeproblematikken ligge utenfor. For i forrige uke avdekket NRK at mange regner har latt flokkene sine vokse for å ha mest mulig regn før staten setter i verk tvangstiltak. Vil du bestride det også?
14: Nej, det ville ikke göra, men samtidigt så menar jag det att myndigheterna har faktiskt bidragit och hållit rent tala upp för det. De har suttit på det här upplysningarna i i många år och de har sett den här utvecklingen och då menar jag det att då hade de kunnat greppa in när de har sett eh att det är enkelte då som som eventuellt har ökat eh, flockansine.
0: Men Johan det, det har ett annat det verkar kanske Irland men läset ser att det 2011 alltså för tre år sedan så ble det krevd erstatning for 47 000 regn som var tatt av rovdyr og av forskjellige andre grunner død. Altså, hvordan kan det da være overbeiting nå hvis det var 47 000 dyr som døde i 2011?
14: Mener du da at det var udokumentert Nei, årsaker? det som var dokumentert og som ble gitt erstatning for var noen hundre dyr. Sånn at det, jeg bare får ikke tallene til å stemme. Nei, men samtidig så blir dette et sidespor i en denne debatten. det at det handler også om om rovdyrutfordringene som vi har i landet, og det blir en annen debatt. Men det har også en sammenheng med dette. Det er ikke mulig å kunne dokumentere alle tap av, av rovdyr, så at men det mener att det ble et sidespor i en hel debatten.
0: Ok, ok. Sylvie Listang. Ja,
13: jeg mener det at vi fra myndighetene så sier at nå har prøvd i mange år å gi næringen muligheten til å rydde opp selv. Og det er jo da synd at ikke han er greid å ha gjort det, slik at dette nå kan komme til å gå ut og være også de som er følt upp. Men, Men det var premisser som lå i loven fra den gangen, så det kjente alle sammen til. Men det jeg spør om er jo hva skjer
0: etter 31. i tredje 2015.
13: Ja, nei, nå skal vi la prosessen gå. Uh, nå håndterer vi det som ligger foran oss akkurat nå. Nå er det sendt ut en del brev med varsel om at det kan svi på lommeboka hvis han ikke følger opp dette her. Uh, og det er viktig också å si at vi nå kommer til å skru igjen kranen fra rovdyrerstatninger over for de som ikke følger opp
14: disse reglene som er satt.
0: Joma, hva synes du om det?
14: Nådde syns ingenting om för det är en dubbel dubbelstraff eh det är på på siden om menar jag för att eh om man har ett förhöjt rental så vill man ju likväl ha store tap och då blir det en dubbelstraff både i form av att man nog får det här kravet om om bøter. i tillägg så ska man då straffas för att man taper rental djur i en slakteprocess och så sånn att jag är fullständigt oenig i att man ska straffa alltså dubbelstraffas eller åt trippelstraffas men det som jag vill understreka det är det här att jag menar det att vi må stoppa upp lite nu vi ska ikke stoppa processen men jag det jag viktig det viktigt at att både jordbruksministern och han herrall ska bidra allt jag vi kan och ge jordbruksministern och gode eh, innspill på hva man kan gjøre videre för det att det som är fullständigt eller som ödelägg och som gör den här processen så svår det är nättop det här här med förhållsmässig reduktion
0: nättop och där må jag en sist stora till till listaug alltså om man vill ha en god dialog med det är du villig till
13: Absolut vi önskar verkligen och önskar få goda inspel men det viktigaste nu det är att sørge for då atereinstyre i Norge får et godt liv og at ikke det er svelt igjen og at vi he en bærekraftig næring i vårasokje
0: 1000 dagar ska det ha både silver og Eleanor Marita Joma. For ikke mange minutter siden ble Karl i Hagen kanskje overraskende gjenvalgt til listetopp for Oslo Fremskrittsparti. Det ble bråk da nominasjonskomiteen ikke hadde innstilt Hagen som førstekandidat til kommunevalget, men derimot fylkesleder i Oslo FRP, Camilla Wilhelmsen. Men på kveldens nominasjonsmøte på håndverkeren i Oslo sentrum vant Hagen kampvoteringen. Reporter Sille Landsveik, du var til stede på møte. Hvordan var stemningen og hva skjedde?
5: Jo här har det vært høy temperatur i kveld som venter på forhånd, så kom det altså et benkeforslag. Dermed ble det kampvotering mellom FRP-nestor Karli Hagen og Camilla Willemsen som var innstilt som toppkandidat fra nominasjonskomiteen.
0: Og nå er spenningen utløst, Silje. Jeg vet ikke, har du Karli Hagen i nærheten av deg, så jeg kan få et par ord med han, tror du? Det har jeg. En svært fornøyd Karli Hagen. <laughs> um jeg vet ikke, Karl-Jagno, fått på deg hodetelefonen enda. Gratulerer. Tusen, tusen takk skal du ha, Anne. Du var innstilt som nummer tre, og jeg husker da innstillingen forelås, så sa du i et TV-intervju at mye kan ske på nominasjonsmøte i FRP har det skjedd før. Og nå har det skjedd
12: igjen. Nå har det skjedd igjen at det er nominasjonsmøte som bestemmer, og ikke en liten kommitté med fem mennesker. Hvordan føles det? Det føles deilig, det var veldig spennende, det var jo veldig jevn votering, så det har vært en kamp, og sånn skal det være i demokratiet. Vi må tåle også alle, alle sammen, inkludert de som holdt på en stund, skikkelig konkurranse. Men
0: ja, du vant med 47 stemmer mot 38 for Camilla Wilhelmsen. Det var det har blitt kraftig mobilisert på dine vegne i det siste. Var det sånn at du de siste døgnene hadde regnet med at dette skulle gå veien? Jeg
12: har ikke regnet med noen ting i det hele tatt, men jeg, klar, jeg gleder meg jo til valgkampen mot Raimond Johansen, som skal igjen innføre eiendomskatten i Oslo, og som for no større på sykehjemmet nå, som bruker 6 milliarder i Bjørvika, og ikke har råd til kunstgredsplaner for barn og ungdom. Det blir en spennende valg fra frem mot, mot kommunevalget, rett og slett. Ja, de gjør det gjør de fordi Arbeiderpartiet bruker masse store ord, men de har jo ingen alternativ politikk. De plusser på budsjettet til bydelen med 0,7 prosent. Altså, under 1% og tror det skal være forskjell på himmel og helvete at da er alle problemer i bydelen løst de følger jo ikke opp de har jo kun alternativ politik i realiteten i Arbeiderpartiet
0: Du, i dag har vi diskutert det har, har ikke du fått med deg for du har sittet til møte med vi har diskutert eh, i Dagsnytt 18 eh, og blant annet eh, menneskerettighetsbruddene som skjer for el, eldre som er på sykehjem Da sa helseminister at staten må gripe inn i mye større grad og styre og kontrollere med penger eh,
12: eldreomsorgen Hva synes du om det? Ja, det har du hört mig si i 30 år, at vi må ha en folketrygdfinansiert eldreomsorg basert på rettigheter, slik at når du fyller kravene for hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemspass, så kommer pengene til det automatisk ifra folketrygden, som mm. sånn som det er med syke, sykepenger og arbeidsledighetsrygd og uforholdsrygd. Vi må ha en automatisk finansiering, det har vi kjempet for, og det er veldig fint hvis Bent Høie nå begynner å skjønne at her har Fremskrittspartiet hatt rett hele tiden.
0: Du har en litt sånn seierstakter over dig i kveld, men det er jo ikke helt, det har ikke vært helt uproblematisk dette her. Det har skapt strid innen de Fremskrittspartiet at du så tydelig annonserte at du ville ha førsteplassen.
12: Det er ikke strid, det er en ferd konkurranse. Konkurranse er fine greier, det er det som får alle til å stå opp ordentlig, i hvert fall som regel. Nå har jeg etter ikke gjort noe særlig, fordi jeg har regnet med at man, er, man kjenner hva jeg har stått for og står for og så videre, men Veldig bra at noen har også kommet til min unnsetning de siste dagene så vidt jeg har sett i avisene. Vad hadde du gjort hvis du ikke
0: hadde blitt førstekandidat?
12: Da hadde jeg ikke blitt førstekandidat.
0: Har du en alternativ plan?
12: Jeg vet vad jeg ville ha gjort og jeg vet hva jeg ville ha sagt til forsamlingen men som jeg en annen journalist at det får du ikke vite hva var før jeg skriver mine memoarer neste gang om en 25 år eller 20 år.
0: Karli Hagen, eh... Du begynner å bli en voksen man eller flere av oss begynner å bli voksne. Det, det, det har ikke streifet deg at det kunne være rimelig å slippe yngre krefter til?
12: Og jo, jeg har hatt inngående debatter med meg selv og med, med Eli, og jeg uh, og det er en del ting som skal til for det, som jeg ikke helt har følt har vært uh, situationen. Det kan jo endre seg, men uh, jeg følte også at det var en del som ville at jeg skulle, skulle fortsette, og særlig etter at Arbeiderpartiet har lansert Veimann Johansen som sin byrådstedekandidat. Da må vi kjempe imot han, og han må møte en som har litt erfaring når det gjelder debatter.
0: Tusen takk for at du var med, tok deg hit til med i Dagsnytt 18 i dag, Carl I. Hagen, som altså er nominert på førsteplass i Fremskrittspartiets gruppe i Oslo. Dermed nærmer det seg slutten på noen Dagsnytt 18-sendinger. Ansvarlig for denne sendingen var Alf Harkin. Det tekniske ansvaret står Frode Torsheim for. Jeg heter Anne Grasvold og ønsker på gjenhør i morgen. Takk for det.